0: Et nous nous retrouvons comme chaque mercredi pour Culture Club Ciné avec nos chroniqueurs, Marie-Noël transcend, Dominique Borne, Bernard Médoni. Bonjour à tous les trois. Bonjour, Bonjour Christophe Mori. Alors au menu d'aujourd'hui dans cette Sainte Ambroise, trois films, Le lycéen de Christophe Honoré, mes rendez-vous avec Léo de Sophie Hetze et Le torrent de Anne Leni. Le lycéen, eh ben on en parle beaucoup parce que Christophe Honoré commence à avoir une œuvre importante. Euh, Comment se construire après la mort du père avec une mère Juliette Bignoche, il y a un frère qui ne comprenne pas, Christophe Honoré filme les visages en gros plan comme s'il voulait déceler ces personnages dans leur silence. Si ce n'était que les visages. <rire> et je vous propose que l'on écoute tout de suite la bande-annonce. Je m'appelle Lucas, je suis lycéen et ma vie est devenue une bête sauvage. Papa est mort, c'est ça C'est les gendarmes qui
1: sont venus me l'annoncer.
2: Je sens comment Je sens comme anesthésié. Je propose que Lucas vienne à Paris avec moi pour une semaine. Je vais pas pouvoir beaucoup m'occuper de toi, mais ça te fera un vrai carrément au lycée comme ça.
3: Alors, cette première journée
2: Cool, t'as pas menti sur ton âge T'es le premier garçon avec qui je couche, donc
1: je connais pas le prénom. Puisque t'es là que pour une semaine, autant pas t'éparpiller.
0: Enchanté, si tu veux sortir ou... Non, non, il reste à la l'appart. Je vais de l'argent pour qu'il prépare à manger. Il t'exploite déjà, ton frère J'aimerais autant que tout soit léger comme une plume. Oh, moi, je suis libre. Il est libre Je veux pas retourner au lycée. Mais t'as pas le choix. J'ai pas besoin de toi Personne
2: T'as pas le droit de pas faire attention à moi, à maman. On a mal autant que toi.
0: Le lycéen, Christophe Honoré, Bernard Medioni, vous vouliez nous en parler, vous n'êtes pas tout à fait... Non, je ne suis pas tout à fait enthousiaste par, oui, par, euh, par, lui, par le lycéen. Bon, au
1: demeurant, en effet, vous l'avez dit, Christophe Honoré commence à avoir une petite œuvre, oui. les chansons d'amour. Il y a une chose qui est réussie dans le film, on sent le froid dans ce film. De même que Mario Bava vrai. avait très bien rendu la chaleur dans son avant-dernier film qui s'appelait Les chiens enragés, où tout se passait dans une voiture en plein été. Là, le froid, on le sent. Et comme par hasard, le titre anglais du film, c'est Winter Boy, le mm-hmm. Le, le garçon de l'hiver. De libère, oui. Et ça, c'est vrai qu'on le sent dans le film. Il s'est rendu de manière très prégnante. Il y a un joli moment, mais qui ne dure pas. C'est le bref passage de l'adieu de Juliette Binoche à celle qu'elle a perdue. Elle est face caméra. Ça dure euh, une minute et demie, deux minutes. Mais là, tout d'un coup, on passe à autre chose. Il y a de l'intensité, de l'authenticité. Ça, c'est un, c'est un joli moment. On peut dire que la musique est plaisante. On a entendu d'ailleurs Orchestral Manœuvrine de Dark dans la bande-annonce, on entend euh, Sylvie Vartan, la musique originale est de Yoshihiro Ano et elle a une certaine expressivité on entend Hervé Villard traduit en italien et puis on entend même la chanson catholique d'ailleurs de Robert Palmer sur le générique de fin, John and Mary c'est Jean et Marie, c'est une chanson euh, vraiment à la symbolique chrétienne ça c'est assez plaisant, c'est bien joué, c'est largement dominé par, euh, par Juliette Binoche, mais aussi le jeune Paul Kircher. Euh, il n'y a rien à dire sur ça sur prestation. Euh, maintenant, maintenant, c'est très artificiel, c'est fabriqué, c'est factice d'un bout à l'autre. Et je dirais dès le générique, euh, les dialogues sont très apprêtés, ce qui fait que ça sonne faux dans la bouche des acteurs. On ne parle pas comme ça. C'est pas un cinéma littéraire non plus. Donc, il y a quelque chose qui est qui ne, qui ne prend pas, on donne des gages, alors vous avez l'inévitable scène de cannabis, très fatigante et, euh, et caractéristique d'un cinéma conformiste et démagogique, et français j'ai envie de dire euh, Christophe Honoré joue lui-même son propre oui. père, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, mais il le campe de manière assez maladroite, on voit que ce n'est pas un acteur, son interprétation est assez hésitante et il n'a pas beaucoup à dire, et pourtant on voit que ce n'est pas ce n'est n'est Pas un comédien, et puis à un moment le film piétine, le film est trop long donc à un moment ça tourne en rond, ils n'ont plus rien à dire. Et encore, moi, deux choses qui m'ont gêné vous avez l'inévitable séquence politique, alors on tape sur l'extrême droite, très bien, mais il y a quelqu'un qui tape sur l'extrême gauche. Ah, et puis là, Vincent Lacoste ne reprend pas ce personnage étonnamment, alors qu'il vient de reprendre les deux autres, quitte à critiquer les extrêmes, on les critique tous. Et puis d'autre part, alors très gênant, l'interprète principal est jeune. Euh, il le filme quand même. Souvent, la croupe au vent, ouais. et une fois dans des scènes voluptées d'accord, mais à plusieurs reprises et de manière un peu gratuite, ça en devient assez embarrassant. Et je ne suis pas, pas bégueule. Je dirais que pour finir, que Christophe Honoré orchestre ici, avec minutie, la sarabande des fessiers, et de créer ici le cinéma en croupe réglée. Ouais.
0: Oui, – euh, Moi, je dirais juste que c'est un oui. faux film d'auteur, mais oui. enfin... Oui. – euh, euh, je,
2: je suis très mitigé aussi, euh, mais enfin, je, je, j'insisterai pas sur la croupe, moi, mais il mais y, y a ce côté-là, il y a un côté complaisant, oui, c'est vrai. Tiens, après la mort de son père, bon, on suit vraiment l'itinéraire d'un désarroi, hein, et puis on passe du désespoir à la dérive, et la dérive, c'est des, ra- des relations homosexuelles, et là, il insiste beaucoup là-dessus, et moi j'ai pensé un petit peu à ce que Téchiné avait fait avec les roseaux sauvages. Il y a un peu ce, ce genre de, de, de... On se rassure avec le corps de l'autre et le corps de l'autre est un jeune homme. Bon. Et puis il se prostitue aussi à un moment. Donc il, y a, il y a, là-dessus c'est un petit peu trop insistant, c'est un peu complaisant. Et la, la, la mort du père, on, on comprend, on, on ne suit pas toujours le, le, la douleur du, du, du garçon à cause de cette dérive précisément, mm-hmm. parce qu'on se fixe uniquement sur la dérive. Et ça c'est un peu c'est un peu dommage. Ouais, c'est le propos. Oui, mais là. Euh, oui, mais euh, les autres existent peu. Le père existe peu. C'est mais vrai que je te fonderai un petit rôle. Bon, il disparaît très vite, mais... Euh, le propos, c'est l'homosexualité a... oui. euh,
0: qui, qui, finalement, construit le garçon qui n'arrive pas à se construire oui, oui, oui.
2: sur le deuil oui, du mais père, là, si et qui va se construire dessus, dans je... sa relation homosexuelle. Oui. Voilà. Et puis, Juliette Binov, qu'on retrouve toujours dans ses rôles un petit peu de, 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 à euh... la fois de, oui, de, de, d'inquiétude et de véhémence. Elle ouais. est souvent dans le même genre de rôle. Donc là, on n'a pas tellement de surprises. C'est un peu long, c'est vrai. Et c'est, c'est y a une mise en scène un petit peu languide, enfin, qui, qui, est, qui est gênante, parfois. Moi, j'ai, j'ai pas été vraiment pris par le juge, je m'attendais à quelque chose de plus, de plus fort, quoi, voilà. Et puis, on a l'inévitable Vincent Lacoste, acteur générationnel, qui s'est décoloré en blond pour l'occasion, et qui, vous, le copain, oui, qui... Ah, le frère, c'est le frère. pas le copain, c'est le frère. Non, c'est le grand, oui. Frère, qui, qui c'est grand le frère, oui, qui suit comme ça. Il n'y a, y a, y a pas grand chose de nouveau, en fait, sous, sous le soleil du, du cinéma existentiel homo, puisqu'au fond, c'est, 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 oui, c'est, c'est, oui, c'est l'angle oui du film. Absolument. Mais c'est dommage que ça balait tout le reste.
3: marie Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, aussi bien par Bernard que par Dominique. Je... Euh, j'aime bien certains films de Christophe Honoré. Et je trouve que dans Plaire, aimer, courir vite, il était oui. beaucoup plus oui. Euh, merveilleux. Euh, oui, oui. Merveilleux. Be- il était Vraiment. beaucoup plus loin dans la dans la poésie. Dans la, là, euh, en effet, c'est bon. C'est un film d'apprentissage, d'apprentissage par la mort et par l'homosexualité, qu'il a déjà avant d'ailleurs, puisqu'on le trouve au, ly- au lycée. Oui, tout à fait. Euh, mais là, donc,
0: mais là, il se révèle. Enfin. Enfin, il l'assume, non, oui.
3: oui. L'assume. Elle était révélée au lycée. Bon, et là, et c'est il l'assume. beaucoup de rumeurs. Il y a trois parties euh, celle le début sur la mort du père et la mort présagée, puisqu'il y a un accident, un premier accident dont il réchappe, et puis qui semble présager l'accident qui emportera le père. Euh, ça, je trouve ça assez, assez émouvant. Ça dit. Mais la deuxième partie à Paris, où il va se consoler chez son chez son grand frère Quentin, c'est interminable, c'est complaisant en effet. Il y a ce maniérisme qui est que ce que relève Bernard dans la facticité, qui est quand même un grand défaut de Christophe Honoré. La troisième partie est plus où il revient et où il tente de se suicider. Il se retrouve dans un hôpital psychiatrique et plus touchante et intéressante. Il a une souffrance mutique. Elle est plus franche. Euh, plus franche, oui. Hein mais euh, je suis d'accord que c'est... C'est pas satisfaisant, c'est pas bon, alors, assez sincère, assez alors passons, poétique, alors comme a vite, pu l'être, voilà.
0: Passons vite au chef qui est le deuxième film. Euh, Mes rendez-vous avec Léo, de Sophie Edseus. Superbe Emma Thompson, as usual, j'ai envie de dire. Une histoire de prostitution soyeuse. Mais vraiment, ouf, la bande annonce. Salut, je
1: suis Léo. Tu dois être Nancy je peux entrer.
3: Oui. Donc, j'ai préparé une liste de différentes choses que je voudrais faire. Ah. Numéro 1, je pratique le sexe oral sur toi. Numéro 2, tu pratiques le sexe oral sur moi. Numéro 3, je voudrais qu'on fasse un 69, si ça n'a pas changé de nom. Numéro 4, je me mets sur toi et pour terminer, en levrette.
2: D'accord,
1: ça m'a l'air tout à fait faisable.
3: Le temps réservé suffira
1: Tu, tu veux qu'on fasse tout ça aujourd'hui
3: <rire> Oui, non. Jamais eu d'orgasme. Il y a des bonnes sœurs qui ont bien plus d'heures de vol que moi, c'en est gênant. Tu veux que je me brosse les dents Oh oh
1: là là. Allez, Nancy. C'est affreux. Nancy Oui. Venez danser avec moi.
3: C'est ton vrai nom, Léo Grande
1: Pourquoi vous faites ça Ce travail sert à financer mes études.
3: Ah, ben c'est merveilleux, c'est vrai
0: Non. Alors c'est gonflé comme scénario Emma Thompson à 63 ans il semble découvrir son corps peut-être pour être dans le vent, pour attraper le temps perdu mais enfin elle va jusqu'au bout et nous sommes son miroir, Marie-Noël
3: C'est un film très étonnant très que étonnant. j'ai t- trouvé euh, je pense que ça n'a pas d'équivalent parce qu'on part de, d'un formalisme a priori très défini c'est une rencontre à finalité sexuelle et commerciale, le décor est complètement impersonnel, le, le cadre du film aussi, par chapitre, euh, ça, ça va, c'est, c'est très scolaire. Euh, Nancy jouait merveilleusement, mais on y reviendra par Emma Thompson est enseignante et, et elle a décidé de connaître le plaisir sexuel et le désir qu'elle a toujours ignoré avec son mari, seul homme de sa vie, qui, qui elle s'ennuyait fermement. Et, et donc, elle a décidé, depuis deux ans qu'elle est veuve, de faire cette expérience. Et la elle prostituée. arrive avec, oui, avec un, un escort girl. Escort boy, oui. Escort boy, Léo. Et elle arrive avec un programme érotique... Très, très scolaire ah bah comme, elle. Oui, oui, comme elle elle a sorti des voilà. fiches d'ailleurs elle a les fiches la il y a main, des hein. figures euh, imposées et elle a bien l'intention de co- co- cocher toutes les cases du tableau Excel euh, prévu, lui face à elle Léo qui est euh, Daryl McCormack hein, mmh. c'est, ce, ce jeune acteur et il a l'aisance commerciale du professionnel absolument compétent euh, qui n'a qu'un but satisfaire la clientèle et en se pliant à ses fantasmes avec une souplesse tout à fait agréable et il indifférente. Sublime. Il, est, il, est il est superbe, bien, oui. il est gracieux, il est charmeur, ah, oui. euh, etc. Donc, mais on est dans ce cadre extrêmement impersonnel et, C'est et imposé. C'est, ce sont oui. des figures imposées mmh. au départ. Et puis, peu à peu, on sort de là Et il y a une véritable mise à nu, mais qui n'est pas celle qu'on attend, c'est une mise à nu des personnes, des êtres, de leur fragilité, de leur vulnérabilité, de leur frustration, de leurs attentes, de leurs blessures. On entre dans une affectivité profonde. Très, très fine, très intelligente, avec des dialogues euh, subtils. Beaucoup d'humour anglais. Bien sûr. Une dérision dont seuls les Anglais, eux, je le mets au féminin, sont capables, parce qu'on peut difficilement attendre ça de françaises. Et Emma Thompson M- l'incarne qui... tellement oh, bien Elle est sublime, mmh. incroyable. elle est absolument étonnante. Elle à était Emma d- Oui, ouais. elle était Emma Thompson, une comédienne. Qui, qui euh, d'autre
2: aurait pu jouer ça Mais fait, personne, peut, euh,
3: personne, mais c'est personne. Ça. Et c'est, c'est ça qui mmh. est euh, formidable dans le film. Mmh. Vraiment, on arrive à entrer dans les personnes qui, du coup, se revêtent de chair mmh, oui. et non pas de vêtements mmh. non pas de faux semblants tous les tous les simulacres tombent les les illusions les conventions les et ce sont des êtres de chair et de sentiments et ça c'est quand même très fort
2: Dominique mmh. borne oui oui non c'est, c'est très fort Alors, c'est déconcertant au début c'est une situation très amorale, parce qu'on voit cette femme qui était enseignante qui a sans doute une relation assez frustrante avec son mari qui est mort et qui se dit je vais je vais chercher autre chose, je vais essayer de, de me révéler, de me révéler à moi-même. Bon, elle, elle s'offre à un escorte boy, donc, <coughs> un travailleur du sexe, comme on dit. Alors, c'est, c'est drôle, parce que c'est à la fois osé et délicat, le joue le sur les deux. Voilà. Alors, il euh, y a trois rencontres dans, dans un décor, en effet, tout à fait malin, j'ai une chambre d'hôtel, Puis ils se retrouvent à l'autre. Une local, chambre d'hôtel très internationale, hein. hein, Tout le temps, oui, oui. Donc, c'est très froid. Dans le premier, on est sans gêner l'un et l'autre. Elle, surtout, elle, elle essaie un petit peu... Elle ne sait pas faire elle ne sait pas faire, elle ne sait, pas, et comment elle sait pas comment prononcer les mots. Et Et lui, très délicat, très, il laisse faire, il la met en confiance, il la laisse aller comme ça. Alors c'est très drôle parce que cette timidité, cette gêne un petit peu, et en même temps un certain pragmatisme puisqu'elle veut, elle veut jouir finalement, elle veut trouver ce qu'elle n'a pas trouvé dans sa vie, dans sa vie conjugale. Et, et lui, euh, ça s'inverse un tout petit peu. Et puis alors, à la deuxième rencontre, là, elle a la liste, là, c'est là où elle lit la liste de toutes les... Elle a tout ...les performances sexuelles. Et euh, c'est, 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 c'est très drôle, parce que c'est foquant, et c'est tellement foquant que ça ne l'est plus. C'est ça qui est intéressant, parce que cette femme, c'est Emma Thompson, c'est aussi ça qui vaut beaucoup, petit à petit va se révéler, petit à petit va, va sortir de ses frustrations, et va va se déshabiller, va se déshabiller dans tous les sens du terme et il faut bien dire qu'à la fin elle ose se mettre toute nue devant la glace et devant les spectateurs à ouais. 63 ans moi ça m'a rappelé le mot de Colette, à mon âge on ne s'habille plus, on se couvre, elle, elle se découvre <rire> elle va très loin, et c'est une réflexion sur l'âge, sur la frustration, sur la libération aussi, et il faut qu'il fallait vraiment Emma Thompson pour faire passer ça et offrir son, son et, corps fatigué et, sur notre, époque, et, aux sur, et notre sur notre époque, époque où on a
0: les baby boomers qui disent que la sexualité jamais...
2: n'est, n'est pas qu'un truc de jeune non, non. Et laissez-nous la vivre, et d'ailleurs, et on va vous montrer comment c'est on la vit. C'est jamais grave, c'est, c'est jamais. C'est c'est, c'est, jamais de... bon, c'est au contraire assez élégant. Mais c'est vrai que c'est, c'est un film très original parce que ça, on... et ça nous dit aussi autre chose c'est que comme l'amour, comme le sentiment passe par les mots, si leur histoire passe d'abord par les mots, parce que quand ils se voient, il y a beaucoup de paroles. Oui. Et comme on voit peu de choses finalement de leur, de leur étreinte, c'est les mots qui sont le plus importants. Et ça, 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 on avait trouvé ça déjà dans, dans je crois que je dans le film de dépléchants sur ce, ce rapport mmh. des, des de, de l'amant et de la maîtresse et, et qui parlait beaucoup. Bien sûr. Et parce qu'on passe toujours par les mots. Et ça, c'est très bien montré aussi. Alors on peut dire que c'est un film féministe d'une certaine manière, mais ça va ça va au-delà non. de ça. Non. Non.
3: Non, je pense non. que c'est un film tout simplement oui. humain qui prouve que la cette finalité de la jouissance sexuelle qui est Constamment, constamment dans le monde contemporain, <rire> il y a n'est, des
2: espoirs, n'est mais justement, y a des espoirs dans les deux
3: cas, n'est justement pas une finalité. Oui, oui. que en fait, ce sont des personnes qui se cherchent et mmh. qui sont dans l'affectivité. Mais ben, et il la... fait, il fait l'autre qui s'offre, je...
1: moi je trouve ça complètement réussi. Et je me pose une question pourquoi dès les premières minutes on se dit, oui, on est au cinéma, là, on voit un film, et les deux autres films français que nous avions à traiter aujourd'hui, on n'a pas du tout cette impression-là. Et pourquoi là, de la façon dont c'est filmé, avec l'incarnation des deux interprètes, parce bah, qu'il ne faut pas oublier aussi que Daryl McCormack est absolument remarquable, oui, et bien. pas qu'extérieurement, euh, l'interprétation est étonnante, et avec aussi la musique, dès le début, on dit, ah tiens, là, on est surpris, on est dans quelque chose d'original, et dans quelque chose d'intense. Je suis tout à fait, là, cette fois d'accord avec mes camarades, ce mélange de pudeur, de fraîcheur, vibre de douceur. Mmh. Alors qu'ils se disent des
0: choses très crues.
1: Prostitution soyeuse, je disais
0: fou. en introduction. Ouais, ouais.
1: Mais en même temps, ça n'est jamais vulgaire. Jamais. Qu'est-ce qu'on aurait fait les Français si ça avait été le cas Comment c'est pas à faire si du, du print euh, Mais en tout cas, pas il tout y a aussi cette, cette association de délicatesse, de hardiesse et de distinction ouais. que fait très bien passer ce tandem d'acteurs et ce tandem force l'admiration. Emma Thompson, on la connaît, euh, l'invité de l'hiver, c'était remarquable. Non mais ça va fait un Oscar, ça. Euh, mais, mais, mais vraiment, avec cette alchimie, avec ce jeune acteur, on est dans quelque chose où, en effet, tout est beaucoup plus rhétorique que, que physique, même si la dernière scène inverse les choses. Là, on passe à quelque chose de plus, de plus concret et de moins verbal. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose sur le jeu des sentiments, sur la manière dont on apprécie l'autre dans tous les sens du verbe apprécier. Et puis la qualité des dialogues, je suis tout à fait d'accord avec Marie-Noël. Il y a une vitalité, il y a une humanité qui fait, on trouve ça rarement dans, dans la, la manière de, de faire passer le verbe, et surtout pour dire ce genre de choses. Vous n'avez pas remarqué que son vrai nom, c'est Mrs. Robinson. Oui, oui, oui. C'est évidemment, oui, évidemment pas un hasard, c'est le oui, lauréat, c'est, évidemment, oui, en fait, et, c'est le et c'est Et ça n'est pas un hasard. Alors on peut trouver ça par moments un petit peu répétitif. Oui. Marie-Noël a dit que c'est était drôle. Moi, j'aurais voulu que ça soit parfois un tout petit peu plus cocasse. Il y a la scène avec Becky qui est très drôle. On en aurait peut-être voulu une ou deux de plus que ça. Les révélations sur le passé de l'un des deux protagonistes sont un petit peu... Bon, n'ont, n'ont pas beaucoup de consistance, Aurait pu avoir quelque chose de plus surprenant. Mais en tout cas, je trouve ça complètement, absolument convaincant, et je dirais qu'à la table de la volupté, Nancy se délecte, et Léo se
2: resserre. Alors, je voudrais dire autre chose, ça m'a rappelé une pièce de théâtre dont on a fait un film, c'est même heure l'année prochaine, oui. moi je l'avais vu au théâtre avec Victor lanoux et Marie-Christine Barrault. ce sont des amants qui se retrouvent tous les ans, à heure fixe, mmh. et qui se racontent leur vie. Mmh. Et c'est bouleversant, parce qu'il euh, y a la mort d'un, d'un fils à un moment, et il y a un peu le, le même thème qui revient, tous les ans, à la même date, ils se retrouvent et ils font l'amour dans une chambre d'hôtel. J'ai beaucoup pensé à ça en voyant le film. Ah oui, mais c'est pas du tout le même thème. C'est pas le Non, non, mais il y, y a la même idée. Oui. Et là aussi, les bah mots là, étaient très importants.
0: Oui, ah bah, voilà, sur les mots et sur voilà. la façon dont les, les mots traitent de la, la
1: façon de se raconter voilà. leur vie, puisque je se raconte leur vie chacun de leur côté. Ça, c'est la performativité de la parole, ce qu'on dit dans la critique mmh. française, mmh. c'est-à-dire dans la critique littéraire. Dire, c'est faire. Oui. Oui. Ici, on ne montre pas l'action, mais tout passe par la parole, tout comme chez Racine. Oui, oui.
0: en
2: fait. C'est très important.
1: C'est, c'est vraiment
0: très, très réussi. Mais rendez-vous avec Léo, de Sophie Etzeu. Et moi, je crois... Oh oui largement. Aimé, mais moi, je pense qu'elle va avoir un César avec ça. Un Oscar. Non, un, un Oscar, oui. Souhaitons-le, c'est, c'est En plus, c'est tellement important aujourd'hui. C'est féminin sans être féministe. Oui, c'est, c'est, euh, c'est incarné euh, incarné par des mots sans être voyeuriste. C'est, euh, c'est tout en pudeur, en élégance et en même temps de et façon en défi, très crue oui, 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 euh, Parce très que cru, oui. les mots sont crus. Parce que à la fin, la, la, presque la dernière image est crue quand même. Et euh, le tout avec aussi le, le regard d'Emma Thompson et ce petit sourire qu'elle a, qui est une, une espèce de, on est, on, c'est, c'est à la fois coquin, une gourmandise de vivre et une pudeur, une prudence. Et ça, je trouve qu'elle a tout ça à la fois dans son visage et dans son et dans son regard, euh, qui, voilà, qui me, ah oui, qui, euh... qui, qui est formidable. Nous passons sans, raison, sans la complaisance. Est, on, on,
3: est dans la, on part de la mécanique du sexe. Mmh et On accède au vivant, oui. absolument, et c'est, et c'est ça l'évolution, tellement merveilleuse, tout, se, tout, tout prend cher. Et alors, sens, nous allons et passer
0: à un film de Anne Leni avec José Garcia, André Dussolier, Capucine Valmarie, Christiane Millet, Ophélie Jacob. C'est une très très belle affiche pour quelque chose qui coule, qui coule, qui coule. Mais ça s'appelle Le Torrent. C'est pas vraiment un polar, pas franchement un thriller. Ça exprime surtout la relation d'une petite fille, Capucine Valmarie, avec son père, José Garcia, et son grand-père, André Dussolier. Des liens complexes qui font que le, su- qui font le sujet du film, finalement. Mais officiellement, c'est un polar. On écoute la bande-annonce.
1: Elle maman
3: Elle n'est pas là. On s'est disputé hier soir, alors elle est sortie. Il y a eu des inondations cette nuit. Vous êtes bien sur le répondeur de Juliette Boiron, mais je peux pas vous
0: répondre pour le moment. Les parents de la disparue sont arrivés. Vous croyez qu'on peut participer aux recherches On va pas rester là à attendre sans rien faire. Bonjour mademoiselle, capitaine Da Silva.
1: Juliette
3: Boiron et votre belle-mère, c'est ça Vous l'avez entendu cette dispute? Ils ont retrouvé le corps de ma femme. Elle est tombée dans la map. Oh,
0: ça fait un peu feuilleton télévision, non Oui, ça Dominique fait un bon téléfilm. Mais, fait pas. téléfilm. mais même, mais les
2: téléfilms film. sont. Mais c'est oui, oui. C'est bien film. Oui. Bon, allez-y, Dominique. Oui, bah ben, oui, c'est... Alors, c'est un drame, c'est un, c'est un drame familial finalement environné par une catastrophe naturelle et qui repose sur deux deux éléments du progrès, c'est-à-dire une clé USB qui va révéler à un homme que sa femme le trompe et ensuite une caméra de surveillance qui va le dénoncer comme un Probable coupable. En fait, il ne l'est pas parce qu'il poursuit sa femme qui s'est enfuie. Non, non. Mais elle tombe. Euh, non, on le sait. On le sait dès le début. Donc je ne révèle rien. Et elle bascule dans le torrent. Il n'y est pour rien. Mais bien sûr, on va l'accuser du crime. Et tout le film repose sur ce soupçon.
0: José Garcia, très bon. José en Garcia, en très bon. Oui,
2: oui. Très bon. Alors qu'on euh, alors, on ne connaît le pas sur ce registre. Voilà il ne faut pas, voilà. Et Anne lenny s'est donné le rôle du capitaine de Van Armerie. voilà Voilà. Euh, donc, il y, y, y a une intrigue policière et, et qui, se veut, qui se veut un petit peu, peu existentielle, parce qu'on tourne autour de cet homme qui est à la fois euh, malheureux, parce qu'il a, il s'est aperçu que sa femme le trompait, il voit d'ailleurs son amant, et puis qui se trouve accusé d'un crime, avec la fille, parce qu'il a sa propre fille, qui n'était pas la fille de sa femme, puis le petit garçon qu'il a eu avec sa femme. Et elle est, le rôle des enfants aussi est assez important, mais euh, c'est... C'est quelque chose. De, elle, a, elle a voulu faire un, un petit suspense psychologique. Euh, c'est vrai, moi je trouve que ça ferait un bon téléfilm, meilleur que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais ah euh, là ouais, là. c'est tout. Quoi. Ça, ça met
1: une minute le c'est temps C'est mets. joliment réalisé, avec de magnifiques images de froidure, oui. de oui. décor. Ça, ça a fière allure. Très belle interprétation, en effet, dominée par André Dussolier. Aleni, rappelons-le, c'était Yvonne, dont Intouchable. Mmh. Mais malheureusement. Pas de tension elle mélange une sorte de drame euh, assourdi un hein, film policier euh, concis et c'est une union mal assortie qui ne débouche sur rien et ça débouche tellement sur rien qu'à mi-parcours ça piétine les dialogues sont faibles et puis quand même la, la tension constitue okay, la grande va... absente Je vais finir en disant ici que ça paraît toujours ce film en quête d'un mécanisme qui le tirait vers le haut. En d'autres termes, on a du mal ici à séparer
0: levier du flot. Voilà, il me reste à remercier Cédric Coba pour la réalisation, Philippe Malpeche pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, et Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Demain, euh, Culture Club Spiritualité, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine pour trois autres films. <rire>